1: 大家好，欢迎收听午后女子会，我是淑雨。那今天这一集的节目非常的特别，因为。只有我一个人在这边，然后就是雨洁不在这里，还在台湾这样子。那今天会有这一节诞生呢，主要是因为我现在人在英国旅行将近一个月的时间。然后之前大家如果有听过我们访问，呃，有多男子气概的作者醒言的话呢，就应该有听到那一集。我们还有另外一位来宾就是 Craig， 当初也是 Craig 介绍我们跟醒言认识，所以就是这次真的非常开心，就是我来到了伦敦玩之后就有机会跟 Craig 再见面。然后之前也是非常不好意思让他就是带我在伦敦那边到出走，然后有得到很多免费导览，这样，所以今天就是决定直接把他拉来节目，然后让他再帮我们量身打造一个，我觉得是非常适合我跟雨杰，然后还有我们节目听众的一个，我觉得非常完美的伦敦导览行程。然后，无论你是有想要来伦敦旅游，想要来英国旅游，或者是说你自己对于伦敦，或是对于文学啊、散步地图这些主题有兴趣的话，我觉得都非常适合你听。就是你不见得要真的到这些地方。探访，我觉得听别人介绍，我觉得也是一个认识一个城市非常好的方法。现在首先就要赶快先来欢迎 Craig， 就是自我介绍一下这样子
0: 。h e 大家好，我是伦敦蓝牌导览员 Craig， 呃，我是伦敦专业的带领旅客探索伦敦的导览员
1: 。你在带领导览的期间，你多半带大家都去哪一些地点？我是蛮好奇的。
0: 我觉得很多旅客都是第一次来 嘛， 那所以他们通常都会对伦敦有一些基本的期 待， 像是国会啊、大笨钟啊、西敏寺 啊， 然后大英博物馆之类的地方。但是我最近正在实验一系列这个虚无缥缈的旅程，因为我有些客人已经找了我第三、第四次，然后所以我当我带他们这个虚无缥缈的行程，他们就说超好玩，就是会走进我自己喜欢的选物店，我自己喜欢的小一郎。嗯，像我自己有时候会走进拍卖会，就是随便看看东西。然后这个都是伦敦生活的一部 分， 那他们就觉得这个行程非常有 趣， 因为我发现其实这个大家其实来其实想看到多元的东 西， 而且我们现在会现在倾向待得比较 久， 体验一下这边的生 活， 那所以我也在准备一些不同的行 程， 对， 所以我就觉得带着你走就有点像是练习我自己的这些新的行 程， 对。
1: 对，因为我觉得其实伦敦算是一个可能大家会来至少两到三次的地点，甚至有可能很多人是十年前来过第一次，然后接下来他再来，那可能当然还是会想要再去造访一些很有名的景点，例如说西明寺啊，或者是。呃，大英博物馆啊，因为这些地方就是你可能第一次去，你也不见得可以整个逛完。但是其实我很好奇，就是有没有人他在，例如说二访三访伦敦，然后要来找你之前，他会先问你说，诶、欸，你觉得哪样的行程比较好？就是不是他丢题目给你，而是问你的意见如何这样
0: ？我觉得这个核心就是。他我都会问这个旅客，他对什么好奇？所以我，我我可能会问一些问题，就是你曾经去过什么地方？你觉得，诶、欸，我好喜欢这里的氛围，或者是你曾经看过哪些艺术作品，或者是你在英看哪些跟英国相关的书？我通常是透过这个来问一些蛛丝马迹，来判断他说不定适合什么主题，或者是有时候我会听听他的工作本身啊。呃，像是我知道你跟是跟文学相关的，所以我通常跟你讨论的时候，会跟你讲一些文学相关的主题。嗯，那我之前有碰到医生，那所以我会跟他分享有关医疗历史的主题。哦，所以伦敦可以非常的多元。嗯，对，那这个是我我是非常非常希望能够呈现的。
1: 我觉得我来伦敦这样子两个多礼拜之后，我发现我有一个焦虑，就是我觉得我在这边可能住八十年，我们可能都逛不完。就是有一种你知道，就是除了 Craig 介绍给我的一些地点之外，因为我朋友也是住在这边很久啊，所以我就会跟他们分享说，诶、欸，你知道，就是我我这边收集了我的清单，然后朋友就跟我讲说，等等等，就是除了你的清单之外，还有这些地方，我觉得你可以去，因为我觉得每一个当地人都有自己心中觉得他们。很喜欢的地点这样子，所以我觉得这是好，就是你永远都有逛不完的地点。然后焦虑的地方是有这么多好的地点，有时候其实你是很需要有人帮你筛选，因为我觉得每一个人心中有趣的地点是完全不一样。就像你刚刚说，医生有兴趣的地点，可能我去我是脑袋就会爆炸，想说所有东西我完全都没有任何背景知识这样子，所以我觉得。很多人对于导览的第一个想法就是，哦，我去报名那个网站上面，就是你知道有名的景点，然后告诉我这个地标后面的历史意义。但是如果今天是一个他对于历史或者是你知道城市的背景只是没有那么有兴趣的话，那你觉得像这样子的人，导览对他来说可以带给他什么样子的东西呢？除了了解一个地方的历史之外？
0: 我觉得导览有点像是一个在旅途中我们可以分享很多故事的。第一个你会碰到一个住在这里的人。那我自己觉得在旅途中，我永远印象最深的是这个旅程中的对话。我不知道大家如果回去想过自己以前，不论是背包客旅行啊，还是不然你是不管你是穷游还是壮游，其实如果跟当地人对话，永远是。这个中间的风景啊，什么有有时候有时候是其次，有时候是这个中间的对话，听听他们生活中给你的一堂课，或者是人心中的体验。好、哦、像我之前我去塞普勒斯啊、哦，塞普勒斯这个地方就曾经有战乱，所以我当时就到北方被土耳其征服的区域，然后我就听这个导览员，他就告诉我就每一个塞普勒斯人家里都有一个分离的命运。那我透过这一场旅途，我就看到。原来你在这个美好的城市都可以一息间变成呃变成乌有。那我觉得这个就是旅途中听到他的故事，看到这个景点，能够给我们心灵的一些这个激荡。那所以我觉得第一是有一个人能够聊天，他永远会留给我留下非常非常深刻的印象。嗯，那第二是说，嗯、呃，在这个旅旅途的中间。如果说是颇有经验的人，他能够分析一下你的兴趣，因为每个人都蛮复杂的。我曾经碰到一个医生，他是个牙医，但他告诉我说，他要看大地标，他要看大英博物馆，但他也想看派丁顿 （Paddington Bear）， no, 他想要看所有的火车站。<笑>那所 以， 我在这个里面的安 排， 就是我一早先带他看所有重要的火车 站， 跟他分享火车站的历 史， 然后看到派林顿 熊， 然后这个医 生， 因为他是医生 嘛， 然后我就带他到医疗基金会去看到一个医疗基金会的收藏。那因为他是牙 医， 所以那时候他在那个博物馆 里， 他看到拿破仑的牙 刷， 他就觉得非常非常神奇。那最后再去大英博物 馆， 大英博物馆在里 面， 我还是跟他分享一些有关医呃当时一些罗马手术的医疗用的东西。这个是我想跟各位分享的，就是旅游是很可以依照你个人的这个心灵地图而去打造的这样子。嗯，对对对。
1: 我觉得刚刚提到一个，就是其实很多人他会觉得我对于历史没有兴趣，但我觉得其实事实上是你对于那个故事没有兴趣，但也许是因为你没有听到跟你自己相关，像例如说我可能看到拿破仑的牙刷，我可能心灵不会有太大的震荡，但是今天如果我看到是一本我很喜欢的书，它原本的真机的话，那我可能就会觉得哦，这个东西对我来说非常有意义，所以我觉得真的就是看你怎么样切入，所以我真的非常非常期待，就是因为这一次我来伦敦是我第三次来，所以。像 Craig 就是之前我们出去散步介绍的一些地点的话，真的都是我听了之后觉得太神奇了。就是可能你平常在小说里面读到的文人，或者很崇拜那些偶像，他们的家就是在你。你知道一公尺附近这样子，我觉得这是一个非常神奇的体验。然后，所以在我们开始之前，其实呃，雨杰有准备了一个我觉得非常有趣的快问快答。然后，也是因为像我前面问说，客人在来到伦敦之前会不会问你的喜好？我觉得这个就是我刚问的出发点，就是因为其实你在伦敦算是住非常非常久嘛。身为一个在伦敦住这么久的人，你自己最喜欢哪一个时段的伦敦？就是从早到晚
0: ，我比较喜欢傍晚的伦敦吧。因为我觉得它大概是四点多左右，就有点像告诉你说你的一天快要结束，然后你可以开始闻到那个小酒馆跟啤酒的那个味道，跟潜在的朋友要聚集在一起的感觉，这样子。<笑>对
1: ，然后再来另外一个就是你自己最喜欢哪一个季节的伦敦？因为我发现我记忆中我有来过都是夏天。那你自己觉得你你觉得四季在伦敦的话，最漂亮的是哪一个季节？
0: 我自己比较喜欢五月的伦敦，我觉得就是天气好，我可以到处走，然后人不会过多，然后所以你在进各大博物馆的时候，你不会感觉到那个人潮。<笑>那我觉得那是探索新地标跟复习旧地标一个很好的一个时段，这样子。对、嗯，所以我可能觉得我我已经忘了，我觉得我好像四五月的时候，我自己也去体验不下十多个其他导游的行程。就是在那个季节，所以对我来说，五月跟四月就是一个呃能够舒服充电的时候，而且我也特别推荐大家这时候来这样子，嗯、对，因为如果说在近六月的时候还好，但进入七月的时候会是旅游的高峰这样子。
1: 好，然后最后一题快问快答是跟我们前阵子录的主题有一点相关，因为刚刚我们讨论到的主题就是在城市跟乡间旅游的时候，会发现自己好像有一定特别的偏好。那你自己在英国这样子旅游下来，你觉得你对于城市跟乡村或是郊区，你有特别的偏好吗？
0: 我觉得英国人哦，都蛮向往周末能够尽量往这个乡村走的。所以你看，我们英国有一个保护传统大豪宅啊、传统花园这些地方。嗯、所以英国人如果家里周末可以的话有，有交通工具的话，都很喜欢往那种大豪宅庄园去走。然后很多人也很喜欢，就是单纯的在，比如说很漂亮的大原野啊健走。英国有非常非常多的健走路线。嗯，对对对。
1: 我觉得很多人他们都会在呃伦敦啦，我觉得尤其就是会有那种 day trip， 就是他们可能当天就是搭个火车或是搭个什么交通工具，然后当天去一个比较乡间的地方，然后走一走，吃一吃，然后再回去，然后就非常满足，肯定就可以继续上班这样子。我我觉得是一个蛮不错的旅游安排。
0: 我觉得就是因为在这住的人没有追寻地标的压力，然后我我个人也觉得任何人都不需要有追寻地标的压力，所以某个程度上。其实是有很多的路线，你可以体验，就是轻松当个英国人，就是能够很轻易的接近自然，嗯，然后呃，另外在这天气比较干燥嘛，嗯、呃，所以就是如果说你是一个比较流容易流汗的人，那可能在某一些那个某一些天气或某一些国家，你就会比较受不了，但是在伦敦普遍来说，你就是挡风挡雨就好。嗯、对，然后所以我觉得是在乡间呐，呃，是有蛮多大公园，都是很舒服的选择，这样子對
1: 。对，而且因为之前其实 Craig 有特别提到，就是呃，大家来伦敦应该都会注意到，就是公园都特别的大，然后很多人就是躺在那边晒日光浴啊，或者是你知道在树下看书、野餐什么等等的，所以这个真的是我来伦敦最开心的事情，就是有很多。很空旷的公园可以让你就是躺着，然后我可能会在那边看书或者纯粹就是发呆。我觉得其实伦敦是一个非常好找到，你知道，就是任何一个公园，其实我觉得真的随便一个公园都是漂亮的，只要天气是好的。所以我真的觉得这个是大家如果来伦敦待有点久时间的话，必必须要去体验的一件事情。然后刚好，其实我们现在录音的这个区域，它就是在罗素广场这一站。然后我真的觉得它跟我之前逛的地方都还蛮不一样的，就是它。非常的，它一种安静的感觉，是不是因为跟这里比较多大学有关系？就是它的学术的那种宁静的氛围比较强烈，是这样子吗
0: ？呃，对，因为我们在的地方是靠近 Russell Square 地铁上来说，那这这这个区叫 Bloomsbury。那 Bloomsbury 呢？它以前大英博呃，或者是现在大英博物馆就在这。那但大英博物馆的前身是大英图书馆，所以也因为这样，这个周遭就有很多的大学，然后还有文人就聚集在这一带，所以你来这就会感觉是有一个这种文教区的感觉。嗯，嗯所以他周这个这这区本身周遭就是非常的有气质，然后充满了过去的这个文人的历史，但是他也。有很多的公共的空间，比如说在这边有绿地，你会看到有人在踢足球，或者就是有一个这个中型的公园，然后还有花园，然后你就会觉得，哎、欸，在这个地方很幽静，就发现你、欸、像是一个那个都市绿洲的感觉
1: 。没错，这个就是之前我们在。呃，聊城市跟乡村的单节的时候，我觉得宇杰特别提到这个概念，我就觉得很有趣。因为有时候你在城市生活久了，你很习惯那种城市的熙熙攘攘的感觉，可是你偶尔还是会觉得，哦，就是非常需要逃离人群。然后我觉得，其实 Bloomsbury 这个地方会让我觉得好像真的有一种好像远离市中心的感觉。但老实说，它离市中心非常的近，所以我我觉得这个真的很神奇。然后刚好又非常多文人就住在，真的就是你走几步就有一个文人文人的居所。那所以可以。请 Craig 稍微介绍一下，你觉得如果刚好有人他来 Bloomsbury， 特别要来感受一下就是城市绿洲的感觉的话，你觉得他可以来看哪些文人相关的地标呢
0: ？首先最直接的哦，就是我觉得他可以先坐车到 Holborn， 在 Holborn 这边，它它其实一部分的前半段是 Bloomsbury 的一部分。到了 Holborn 呃地铁站这边呢，然后你就可以到 Lincoln Square。哦，林肯林肯广场，在英国广场的意思就是说中间有一个公园，所以第一它有一个空地，大家可以去，嗯、就是放松。然后它有两个很棒的博物馆，一个是约翰索恩博物馆，它是它是免费的，然后它是一个建筑师的家，所以你就想象那个大英博物馆里面这些罗马、希腊的这些呃文物，都全部都在一个人家里面，大概就是这个感觉。然后它非常的奇怪，它能够真的是里面就是收集各路的东西。那你就觉得哦，好不可思议哦！原来一个这个外观看起来如此朴实的一个两房公寓，进去就是别有洞天，就是另外一个世界。那又在它的对面是 Hunterian Museum， 那 Hunterian 是在 Royal College of Surgeon， 就是皇家手术协会这个底下。然后里面以 John Hunter， John Hunter 是十八世纪一个很有名的内科手术医生，然后他。自己在十八世纪当年解剖了几万个，跟收集非常非常多的标本在里面，所以你可以看到英国人对于自然科学的热爱，然后，然后还有一个迷你的医疗历史。那这个看完之后，你可以慢慢的往这个 Russell Square 慢慢前进。那你沿着走进 Russell Square 的话，你就会发现哦、喔，你其实离。呃 ，Charles Dickens， 狄根斯的家哦，就是知名的作家叫狄根斯，写《Oliver Twist》双城记，嗯，就是《双城记最有名，就是现在是最好的时刻，也是最坏的时刻。就这个作家狄根斯哦，那这是他第二个家，那第二个家现在变成博物馆，那。我跟各位分享，就是如果你已经是狄更斯迷的话，你可以进去，然后你可以看到他当年写出各种文学的著作，你也可以看到他的笔记，然后你可以看到他家的这个室内设计，里面有讲他家的故事。但你不是的话，他家的那个花园的咖啡厅非常非常的漂亮，<笑>就像世外桃源一样。它是一个我想找非常安静的一天哦，就是安静的坐下来喝一杯茶，我会去的地方。如果我在这一带的话，然后那个咖啡厅就真的很安静、嗯，就是非常优雅、简单的、漂亮的园艺花朵，然后复古的这个铸铁的桌子椅子，然后你就简单喝一杯茶，非常非常的安静。然后我真的非常非常推。那如果你要非常安静的话，你可以到 Lamb c u p i d Street 这条街和橄榄球的发源的历史有关。这条街的地主是 Rugby School， 就是橄榄球学校、嗯，就是这个学校是当时这个橄榄球学校。然后他们拥有非常多的土地，那、啊、但是在这条街上 l a n Cove s t r e e 上，就有很多，你可以说算是那种文青咖啡厅，然后蛮这个优质质感的，呃，比如说中东小吃，在那边有一个叫 Honey and Cold 的一个蛮有名的一个，现在蛮。低调质感的中东餐厅店，然后在里面也有法国市小市集，所以它是一个店，但是里面有卖法国的起司、法国的美酒，然后还有几个桌子，你可以简单的点几个什么 egg benedict， 就是吃一个蛮呃，我觉得呀蛮蛮实惠的一个 brunch， 嗯，就是你可以在那边跟朋友约喝咖啡，或者是自己坐在那边。呃，吃一点东西，喝一点东西，然后幽静的看一个看一本书。我觉得 l i m Cube Street 这等条街就说来吃 brunch 吧，就算你前一晚呃喝醉<笑> hangover， 你就是来安静的走在这条路上，然后来吃个 brunch。那在这个 Lamb c u b b Street 上还有两间呃，我觉得非常有趣的地方，一个是 The Youngs Pub， 这个 Pub 是以前狄根斯他们会去的这个酒吧，就是很多像是乔治·欧维尔啊、狄根斯，然后还有英国的桂冠诗人 Ted Hughes 好 Ted， 呃，他们都是这个很出名的诗人，他们会去的一个酒吧。那那里面还是保持这个传统，都是咖啡色木质地板，老酒吧的感觉。然后在墙壁上还有历代很多在。这个剧场表演的女演员的黑白复古照 片， 嗯， 所以对我来 说， 在这个里面就是有一种时间停止的感 觉， 就是你好像觉得你好像在十九世纪末、二十世纪初开始有摄影、摄影照片的那个感觉。那所以我喜欢这种安静、低调、有人文色彩的这个气氛。那你如果再沿着这边走一走的 话， 你会看到在这边有一个很大的。这个儿童公园在我们对面这，这、就是在我们现在录音的对面、啊、这是一个很大的儿童公园，它叫 Correns Field。嗯，因为呢，这个地方叫 Correns Field， 那这个公园有一个规定，你一定要带小朋友，嗯，才可以进去这个公园玩，因为里面有很多适合小朋友玩的游乐设备。所以我常说，它是我就是大地标导览玩，如果家长需要放让小孩子放放风，我会带他们去的地方。那在这个里面就有很多呃儿童玩乐的地方，但是这一个大游乐公园的前身，它是一个孤儿院，非常大的孤儿院，那它是十八世纪的时候。当时有一个这个船长，他叫 Thomas c o r i n 他赚了很多钱，然后他就发现他要为这些没有家的小孩做一点事，所以他就成立了一个孤儿院。所以狄根斯，呃，作家狄根斯有在里面朗读，帮他们募款。然后作曲家韩德尔，就是写《哈利路亚》的韩德尔，他也为他们表演。然后呃，很多 William h o g a r 画家哦，英国十八世纪知名的画家，有在里面有很多的名画在里面。那在那个里面呢，也意外的有很多东西哦。因为当时这些父母，他们要跟他们孩子分离的时候，他们会把一些定情物放在孩子身上，就是希望他有一天这个孩子能透过这个定情物找到他。嗯。所以在这个博物馆里面有展示当年这些妈妈为小孩做的一些别针，啊，或者是有一些妈妈就直接把那个把货币打一个洞，虽然是犯法的，可是他就让小孩子有一个。这个定情物，说不定有一天他能够透过这个东西找到他妈妈。那，所以你就可以看到各种这样子有关这个孤儿院故事的陈列。我就觉得它也是一个很安静的一个小小的博物馆，分享一个在这边真实的历史。那如果在沿着它走的话，在这边你还有很多的大广场跟公园，比如说在这边有一个叫 Golden Square 的地方。那在 Golden Square 这个地方呢，它的对面有一个饭店，对面的饭店有一个标志，这个标志就是英国作家 Virginia Woolf 哦，就是维吉尼亚·伍夫，她是一个二十世纪初很重要的女性作家，她写了有关这个呃女性要如何独立，如何在都市自处，然后她出了很多重要的小说，但她最后不幸的她是自杀。那这个地方就是 Virginia Woolf 当时和她老公出版那个 Hogarth Press 的地方，那。在这个，在这个出版社，他们是英国第一个帮这个奥地利的弗洛伊德出版他那个心理学跟解梦学的这个出版社，就在这。所以我有一次带了一个旅客，哦，这个旅客呢，他本身也是文学系，他是一个妈妈了。那他在看完这些导览的时候，他就忽然跟我说了一句话，就说：“哎，你知不知道伦敦有没有 Virginia Woolf 的地方？”他说：“他是我，他是他当年大学时期的一个偶像。”然后我就忽然想到，然后我就带他从大英博物馆走去这个雕像的前面，然后我就带他过去的时候，他看到那个雕像的时候，他就宁静住了。然后我们就安静了一阵子，然后我就问一下他对于这个雕像的感觉，然后我就觉得那个瞬间是非常非常感人，因为这个就像你年轻的时候，你可能有些人可能看过真奥斯丁，有些人可能看过 v i i r g n 维吉尼 o l f 就是这几个。艺术家们、这些作家们描述的英伦，跟他们描述的生活跟那个价值观，哦，好像又嫌弃你的同年跟你的价值观，透过一个地标这样子出现。那我觉得那一刻就是我印象非常非常深刻，在 Bloomsbury 这里。那所以我觉得其实都是很特别的体验，所以。我觉得不论是你要看东西，或者就是你轻松这里走一走，你就会发现在这边有一些角落都和这个文学还有人生有关。
1: 我觉得大家刚听完应该会懂我的焦虑，就是你光是来一个站，你就可以认真的玩一整天。因为其实就是啊，罗素广场这一站附近也是有很多好吃的，然后甚至如果你喜欢逛呃，例如说二手书店的话也有。然后加上刚刚那些地点，就是其实老实说，如果你是文学爱好者的话，你真的在伦敦的超多个站，你可能就是要花大概三个月，你才可以慢慢逛完。然后刚在这边，我们在走路的时候。呃 ，Craig 有提到一个我自己非常有兴趣的地方，但是他应该不是在 Bloomsbury， 因为你说是，呃，要远看才看得到，就是乔治欧威尔他写那个，呃， 1984的时候，他不是有写到一个，就是那个老大哥正在看着你的那个，他的灵感来源嘛，就是其中一个大厦，他是离这边有一点距离的，对不对
0: ？你说的那一栋是在那个伦敦大学 UCL。哦、oh, ，UCL 就在大英博物馆的正后方。嗯，其实离我们不远啦、啊，我们只是这边树比较高一点，没有看到而已。哦、呵呵但是其实大概从罗素广场出来，你稍微左转，你就会立刻看到一个非常耸动的。有点像是一个白色的现代大楼这样子，嗯、那它就是乔治·奥威尔在《一九八四》这本小说里面。虽然他一九五几年的时候写这本小说，但他非常的<笑>已经预判到，在这个总是有一个这个世界会有这个超级厉害的监控科技。那它里面讲的这个大楼，就是 b a s e 在这个 UCLA 当年在一九二零年的时候盖的这一栋，这个叫 Senate House。他、啊、现在已经是这个 UCL 大学了，嗯，对。那我们刚刚我觉得很不错，就是你知道这本小说，那所以我们刚刚也经过这个乔治欧威尔的住所，对，帮你补充了一下，对
1: 。而且因为刚好我跟雨杰都蛮喜欢这本书的，所以我相信应该很多人都会觉得这本书，不管你喜不喜欢，它都是一个非常经典的作品。所以如果你自己本身觉得这个故事有撼动到你的话，我觉得真的可以去看一下那个建筑本身，因为老实说它是漂亮的，但是它的确很冰冷，就是它。不是那种有温度的建筑，所以完全可以理解为什么他会被当成这本书的那个灵感来源。这样
0: 对。另外帮大家补充，在这里我觉得还有一个很有趣的地标，就是去一个医院。嗯，这边附近有一个医院叫 The Great Ormond Street Hospital。那这个呢，是当年像是呃有一些慈善家想要为儿童，因为这边已经有一个孤儿院了，那所以他们想做一个儿童医院，就是专门治疗儿童的一个地方。那这个医院呢？现在它的旧的建筑还在，然后它有一个新的建筑。那我为什么会鼓励大家进去？因为这个医院呢，你进去，在你门口的 Great o r m o n Street Hospital， 你进去之前，你会看到一个彼得潘的雕像，因为彼得潘的作者这个叫 James Barry， 他把那个彼得潘的版权。就是送给了这个医院，所以只要这个彼得潘要是小说赚钱，或者是在之前这个电影赚钱的话，那这个版税就是支撑这个帮助这个 The Great o m e n Street Hospital。那我会推荐大家进去，还有一个原因就是，你如果走进这个医院呢，第一是说，呃，先提醒大家，在英国不要随便拍小朋友。<笑>这个医院呢，它其实做过一次修复。他的老建筑里面曾经有一个盖国会的建筑师叫 Charles Barry， 呃，还有 Pugin， 哦、呃、，Pugin 这个建筑师在这个医院里盖了一个充满马赛克的小教堂。这个医院重新打掉重做的时候，他们把这个小教堂完全保留下来，所以他把这个小教堂从二楼移到一楼去，所以现在这个小教堂就藏在这个医院里面。那所以呢，你。就是可以走过这个正门，然后左转，然后你就会看到有一个小小的教堂祈祷的地方。那这个小教堂非常特别，因为你走进去，它全部都是金光闪闪的马赛克，两边的墙壁上面你有耶稣还有小朋友的故事。然后这个里面每一个这个木头的小椅子，都是设计给儿童做的。它里面非常非常的安静，但里面那个马赛克非常非常漂亮。你以为你走进什么大教堂里面，但它其实是儿童医院的一部分。那你就可以很，嗯、我觉得在里面就很有一种生活感吧？因为有时候那个他们的护士会带着一个可能生病的小婴儿，就是安安静的坐在那个小教堂里面。那我就，我就第一个是显示几件事，就是英国人真的是一个超级怀旧的民族，就是他们会。用尽他们一切的可能，去试图保留这些。伟大的设计，然后设计的让他现在还是能够看得到。嗯，那我觉得他也是呃，第一是这个医院和这个彼得潘有关，然后第二是还有这个小教堂，然后第三是这个医院就是附带一体，他这个有一个非常好的大赞助商叫 Johnny Depp， 就是强尼戴普。<笑>因为强尼戴普呢，他自己的小孩也在这个医院接受治疗，那所以那时候强尼戴普就呃得到了这个。电子电影公司的许可，他就有一天为了感谢这个医院治疗他小朋友，他就打扮成那个 Pirates of Caribbean， 中文叫什么？
1: 神鬼奇航。
0: 神鬼奇航里面那个有海盗船长的戏服就进去这个医院，然后讲故事给小朋友听，然后还帮他们募款。哦，所以这些呃，我觉得在 Bloom Spring 这能够看到的很特别，就是说你会看到这些明星跟名人他们另外不为人知的一个部分跟一些小小的故事。
1: 嗯，对。那其实刚,刚我们只讲了我们现在在录音的这个地点呢、哦，我们甚至还没有聊到我们真正要聊的，就是跟啊、呃、文学相关的一些地标。所以真的，我觉得今天这一集资讯真的会爆量。因为我们的内容实在是太丰富了，所以我们这个上集呢就先介绍在伦敦一些适合城市漫游，然后还有 Creek 心中城市绿洲的地点。那在下集呢 ，Creek 就会帮午后女子会介绍更多跟文学还有作家相关的各种地点，真的非常非常有趣。所以大家下周记得要回来锁定我们的伦敦文学逛街地图哦。那我们就下集再见啦，午后女子会散会。